0: Quem achava que o PodTex não voltava, adivinha quem voltou? Sim, ele, o PodTex. Meu nome é Duquesa de Tex e eu tô aqui pra te explicar de uma forma simples e rápida. Eu acho que eu esqueci a abertura desse negócio. Estamos aqui para falar de reforma tributária. Eu prometi que eu ia falar de reforma tributária, eu voltei para falar de reforma tributária. Mas aí você me pergunta, qual reforma tributária? A gente vai falar todas, todas elas, todas as cinco que estão correndo. São cinco, você acha que são três, mas são cinco. Então, atenção todas as emissoras de podcast para o top 5 reformas tributárias que estão rodando. 5, 4, 3, 2, 1. PEC 45. PL-2337. Substitutivo do PL-2337. Então nós vamos falar de todas elas que é para você se situar, saber onde é que está cada reforma, quem discute o quê e o que que fala o quê. É, vamos lá. CBS ou Contribuição sobre Bens e Serviços foi apresentada no ano passado, em 2020, vocês devem lembrar, e para quem não ouviu, tem um podcast só sobre ela. É, apresentada em 2020 como a fase 1 da reforma seria aquela proposta de juntar PIS e COFINS. O PIS e COFINS eu já falei que eu não vou explicar, é, apesar de todos os, os protestos. É, quem sabe um dia. As alíquotas do, do PIS e COFINS variam, vão entre 3% por 65% até 9% por 25%, algumas são mais, outras são menos, nem eu sei quais são todas elas. Então não tente saber também. É, eu tenho um episódio bem específico sobre isso, você pode procurar aí que eu já falei sobre a CBS. E o que, que ela fazia? Ela simplificava o PIS e a COFINS. É, até porque complicar era, era difícil, né? Então ela simplificava o PIS e COFINS, deixava as regras bem mais fáceis, bem mais claras, só que ela tinha um probleminha. Ela aumentava a carga principalmente para o setor de serviços, que iria saltar aí de 3,65% para 12%. Então essa foi a primeira fase da reforma tributária, foi apresentada, foi um auê danado. do mesmo jeito que ela veio, ela sumiu e tá lá, coitadinho. que fim que ela levou? Tá lá, ninguém lembra, um dia, quem sabe, enfim, tá lá a CBS. Agora a gente vai falar das PECs, a gente tem duas PECs, né, a reforma tributária. Então a gente tem a PEC 110, que tá no Senado, e a PEC 45, que é a chamada PEC da Câmara. É, no caso da PEC 110 e a PEC 45, elas são iguais, só que diferentes. Como assim? Tô entendendo nada, Tá? Então, assim, não, não, é difícil explicar as diferenças e as semelhanças entre elas, mas elas têm basicamente o mesmo intuito de criar o um imposto sobre bens e serviços para tentar chegar naquele conceito que a gente queria tanto, que era do é, imposto sobre valor agregado, o IVA, que vai deixar a nossa tributação muito mais simples e transparente e que vai te possibilitar saber quanto você está pagando de impostos. A PEC 110, ela unifica nove tributos, nove, que é o IPI, IOF, PIS, Cofins, CIDI Combustível, Salário e Educação, ICMS e ISS. Ela é um pouco mais complexa do que a PEC 45, que por sua vez unifica cinco tributos: IPI, PIS, Cofins ICMS e ISS. Bom, a PEC 45 é aquela voltada, bem voltada para a questão do consumo. Aquela que a gente viu muitas explicações sobre ela... Aquela que vai demorar muito... Que o pessoal acha que demora muitos anos... Mas que eu ainda acho que a gente demora mais tempo sem fazer nada... Enfim... É, ela seria o sonho de consumo... né O, o sonho de consumo... Ou o sonho do imposto de consumo... <risos> Enfim... É, a, sobre o valor agregado... Então é, o que, que é a ideia? É você pagar imposto apenas... Sobre aquela parcela que você agregar na cadeia... Esse é um conceito difícil de explicar... É um conceito difícil de explicar... Não sei mais nada, já não sei mais nada. Talvez um dia eu volte aqui para explicar direitinho como é que funciona essa não cumulatividade. Mas de toda forma, esse é o único jeito da de, de gente saber. Quanto que a gente paga de imposto sobre cada coisa. Pois bem, tivemos então no início, desse, no início, no mês, já não me lembro mais, a quarentena fazia isso com a gente, o relatório da comissão mista da reforma tributária, que basicamente foi uma mistura de PEC, de PEC 45 com PEC 110, enfim. Ficou um texto muito bom, com muitos avanços, bastante com, com foco bastante na PEC 45 mesmo. Gente, o que aconteceu? O Brasil usamos, né, gente? O Brasil usamos, porque o Brasil é assim. Quando a coisa tá muito boa, muito boa, pode esperar que vai acontecer alguma coisa. E aconteceu. É, não faça cara, não, tá? Porque foi isso mesmo que fizeram. Jogaram fora o trabalho. É, a gente. Sabe, igual quando a gente faz castelinha de areia, que você vai e pisa assim, ó. Exatamente. Foi assim que aconteceu. É. É finito. Você partiu meu coração. Então não perca as contas, já falamos de três reformas tributárias. Vamos para a quarta, que é a proposta original né, do PL 2337, que é aquele que quer mudar o imposto de renda, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física. Com certeza vocês já viram inúmeras e ótimas análises sobre o tema. É, não vou ficar aqui repassando as mesmas análises, eu acho que vale fazer um, um podcast específico para o PL, o dia que a gente souber qual é a versão final. Mas fazendo aquele comparativo que eu gosto da reforma tributária, lembra que a gente está numa sala que tá, o teto tá todo furado e a gente está cheio de balde espalhado pela casa, quando chove inunda tudo? Então, nós ainda estamos nessa mesma sala e esse PL 2337 é o equivalente a alguém chegar e falar, vamos trocar a TV? Vamos trocar a TV que a TV tá ruim. Então assim, ignora os baldes, vamos trocar TV. A TV tá ruim? Tá ruim. A gente vive sem, sem, sem essa TV, sem precisar trocar TV? Vive. Mas vamos embora, segue a vida. O que, que esse projeto ele, ele tinha né, numa proposta original? Que era a tributação de dividendos, aí foi aquele, de, aquele desespero, tributação de fundo de investimento imobiliário, derrubou o IFIX, o Trader Sem Pai Sem Mãe na chuva, desesperado. Gente, vocês precisam se acalmar tributário não é assim. As coisas aqui são um pouco mais lentas. Nós esperamos 20 anos o julgamento do ICMS na base da Cofins. As coisas não são para ontem. Então, se acalmem. É aquela coisa. Mas, enfim, eu mal tinha terminado né, de estudar o, o PL 2337 com aquelas minúcias que não terminam mais, quando surgiu quem substitutivo do PL 2337, é, que foi apresentado pelo relator Celso Sabino, que mudava algumas coisas e dava uma ajustada ali, principalmente nas alíquotas completamente descalibradas que foram trazidas na primeira versão. Para vocês terem uma ideia, na primeira versão, se a gente somasse a tributação da pessoa jurídica, a gente chegaria a exorbitante 49% de tributação. Achei muito? Achei muito. Mas, enfim... O relatório corrigiu um pouco isso, essa tributação aí, o imposto de renda caiu dos 10% que estavam previstos originalmente para 2,5% a partir de 2023, ou seja, deram uma ajustada. É aquela coisa, estamos trocando a TV na sala inundada? Estamos, mas agora pelo menos é um modelo que se assemelha melhor ao que a gente tem, entendeu? Para visão na água, enfim. O que eu achei muito interessante foi que eu notei que faltava uma reforma que unisse a direita e a esquerda no ódio, como foi esse PL 2337. Principalmente por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, ele aumenta a carga tributária. De todas as formas, ele não é neutro, não do ponto de vista que a gente conseguiu analisar até agora. É lógico que a versão do substitutivo é muito superior, é muito melhor do que a versão originalmente apresentada. Mas ainda precisa de vários ajustes e ainda precisa de discussão. isso é que é importante manter em mente. Sem falar desses detalhes que eu, eu acho que merece um podtex específico, a, a reflexão que eu trago para vocês agora é o seguinte. A reforma do imposto de renda é o que a gente realmente precisava agora? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma tributação sobre consumo extremamente regressiva e extremamente complexa. E a gente tinha nas mãos um relatório da comissão mista extremamente zeloso quanto a isso, para que a gente pudesse sair desse buraco de tatu que a gente se enfiou nesses ICMS e tudo da vida. E quando a gente fala de regressivo, de uma tributação regressiva, o que, que a gente precisa manter em mente é que isso afeta mais os mais pobres, porque ela não, ela desconhece a capacidade contributiva, que é quem tem mais, paga mais. Hoje, por exemplo, se você for buscar, comprar um tênis, se você for assalariado ou se você for o Neymar, você vai pagar o mesmo imposto sobre esse bem. Então, é, é, é imprescindível que a tributação sobre consumo seja o mais transparente possível e o mais linear possível para que a gente realmente possa se debruçar na tributação sobre a renda. Mas não adianta tentar propor um sem resolver o outro. E isso acontece, essa complexidade nossa acontece, porque a gente tem uma infinidade de incentivos, seja eles setoriais, é, que é para determinado setor, né? Ou se for regional, que é aquilo que é, origina aquela guerra fiscal... Que eu já, já falei para vocês... Então é impossível para a gente saber... Quanto que a gente paga de imposto... Então assim... A reforma que eu queria é a seguinte... A gente precisa focar no nosso teto... Afinal, está chovendo na nossa sala... Se a gente não consertar o teto... E não vai ser fácil... Porque quem já fez uma reforma sabe... Imagina reformar com você vivendo dentro da casa... Não é simples vai exigir um esforço de todo mundo, mas é o que a gente precisa para esse momento. Bom, espero que você tenha gostado de saber, eu fiquei bem dentro do prazo de, nesse Podtex, espero que você tenha gostado de saber quais são as cinco propostas que estão rodando e depois eu volto aqui para a gente falar é, sobre a proposta final, se é que vai ter uma proposta final, desse PL 2337 do Imposto sobre a Renda, tá bom? Eu volto semana que vem, entendeu? entendeu?